0: Et on rentre dans notre étude, mesdames et messieurs. Hop là, c'est parti. Et comme toutes les semaines, la caméra, parce qu'elle a envie, parce que c'est ça la technologie, j'ai dû bouger un sourcil de manière à ce qu'elle n'était pas contente. Ça va se remettre au point, vous inquiétez pas. En tout cas, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et les amis, on a commencé à, à rentrer dans cette époque des rishonim. On a parlé de Rashi et de Nutam chez les Ashkenazim, On a parlé la semaine dernière de Rabbi Yehuda levi et du Rambam, avec toute la marloquette autour du Rambam. Et aujourd'hui, eh bien, comme on fait un ping-pong, eh bien, je reviens chez les Ashkenazes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle dans le monde Ashkenaz. alors j'essaye de me faire des, des trucs comme ça pour que la caméra se disent, tiens, j'aimerais bien refaire le point, ça va venir bientôt. En tout cas, nous sommes au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quatre personnages. Quatre personnages qui sont, euh, évidemment, Mekoubalé, Ashkenaz. Et donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec l'un d'entre eux qui s'appelle Rabbi Yehuda Achassid. Rabbi Yehuda Achassid. Alors, qui est
1: Rabbi Yehuda Achassid Vous savez quoi Puisque. Attends.
0: Puisque celui-là fait des siennes pour l'instant. Alors, peut-être que ça, c'est la La caméra pourrie de l'ordi. Hop là. Et voilà Et voilà, tout va mieux. Donc, Rabbi Yehuda Achassid. Nous sommes dans ce qu'on appelle Chassidé Ashkenaz. Alors, quand on parle de chassidés Ashkenaz, eh bien, rien à voir avec la chassidoute du Baal Shem Tov, évidemment. On a appelé les chassidés Ashkenaz après l'apparition de la chassidoute du Baal Shem Tov, pour faire la différence entre les chassidés Ashkenaz et les chassidim du Baal Shem Tov. À l'époque du XIIIe siècle, on ne les appelait pas les chassidés Ashkenaz, on les appelait tout simplement les chassidim. Mais là encore rien à voir avec la chassidoute du Baal Shem Tov. C'était chassid dans le sens « en faire plus que ce que halacha me demande D'accord ». D'accord Et donc, parmi ces personnages extraordinaires, eh bien, nous avons un homme qui s'appelle Rabbi Shmuel Achassid qui va lancer un mouvement, mais surtout repris par son fils, Rabbi Yehuda Achassid. Donc Rabbi Yehuda Achassid, on est vraiment... Euh, au début du XIIIe siècle, puisqu'il mourra en 1217, Rabbi Houda Hassid, donc c'est vraiment la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, et c'est une autre façon de, comment dire, de l'eit na'eg, c'est-à-dire que lui, il veut créer des communautés de hassidim Jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait des rabbins et puis il y avait la communauté. Alors il y avait des rabbins qui avaient pour eux des, des, des minagim très, enfin, très particuliers, des mekoubalim, tout ça, mais les gens, les gens, ils n'étaient pas forcément là-bas. Rabbi Udar Hassid, lui, veut créer des communautés de Hassidim, et donc ces anagotes et ces minagim qui sont très compliqués, puisque ce sont des, des minagim albi à Kabbalah, eh bien, il les étend à tout le monde. Parce qu'il veut que toute sa communauté, s'il n'est pas raciste, alors il va pas dans ma communauté, il va dans une autre communauté. Maintenant, c'est quoi l'idée Il y a au XIIe siècle et au XIIIe, une. une enfin, pas une recrudescence, une, une, un développement très grand de ce qu'on appelle
1: l'influence chrétienne.
0: En Espagne, il y a l'inquisition, mais en Europe du Nord, la France, l'Allemagne, eh bien il y a aussi cette volonté d'obliger les juifs à se convertir au christianisme. Et il y a de plus en plus de juifs qui vont se convertir au christianisme ou du moins, qui vont être influencés dans leur minagime par le christianisme. Rabbi Houda hassid la première raison de vouloir créer une communauté fermée, c'est de préserver un espèce de euh, voilà, de, 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 d'îlots du judaïsme on ne pourra pas être tenté par quoi que ce soit, pourquoi parce que les gens qui sont dans ma communauté c'est des mecs qui sont déjà extrêmement bien formés et donc ils vont pas se laisser influencer par quoi que ce soit d'accord donc ça c'est l'idée et c'est pour ça qu'il va leur écrire un bouquin qui avait été commencé par son père qui s'appelle Sefer Chassidim donc, Sefer Chassidim, premier ou deuxième chapitre, on pense que ça a été écrit par le père de Rabbi Yehuda, à savoir Rabbi Shmuel Achassid, mais le reste, c'est euh, le, 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 les inscriptions de Rabbi Yehuda Achassid. OK Maintenant, qu'est-ce qui y a marqué là-bas Eh bien, on va avoir beaucoup de Anagot très particulières, et particulièrement dans le sujet de la tfilah. Dans le sujet de la tfila Rabbi Uda Hassid est un véritable Hassid des mots, des lettres de la tfila Car dans le Sefer Hassidim, on va nous expliquer qu'il y a une signification non seulement à chaque lettre, mais également à, au nombre de lettres qu'il y a dans chaque bracha et dans chaque tfila. Et que donc si on enlève et qu'on change le noussar, ne serait-ce que par une lettre, eh bien on a changé complètement euh, l'attachement qu'on a avec les mondes supérieurs, puisqu'on aura complètement raté l'idée euh, de, cette, euh, de cette bracha-là. C'est-à-dire, donc, pour Rabbi Houda HaKassid, ça passe par là. Mais ça va passer également par beaucoup de anagot très particulières. Par exemple, eh bien, dans sa Tsava'a, il y a un, un je pas c'est un livre, mais il y a un texte qui s'appelle « Tsava'at Rabbi Houda Hassid dans laquelle il parle de beaucoup de ces anagotes qu'il veut transmettre à sa communauté. Et parmi ces anagotes, eh il y a, alors attention, là vous allez chacun vérifier si vous le faites ou pas, on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui porte le même nom que
1: sa mère, que la mère du Khatan.
0: Genre le Khatan, sa maman, elle s'appelle Myriam, il ne peut pas se marier avec une femme qui s'appelle Myriam. Ce n'est pas là la halakha, évidemment mais pour Rabbi Oudah Hassid, al Kabbalah, de la même façon, on ne peut pas se marier avec une femme dont, la, dont le père
1: porte le même nom que lui, que le Khatan.
0: C'est problématique dans le milieu Chabad puisqu'ils portent tous les mêmes noms. Donc euh, voilà, c'est un problème. On ne pourra jamais marier. marié. Mais enfin bon, parmi les Anagot, Rabbi Oudah Hassid va donner énormément de place euh, au chédim, Eh oui
1: Ah eh oui Pourquoi
0: Parce que, nous dit Rabbi Houda Hassid, il faut, dans chaque maison, fermer une fenêtre, il y a des fenêtres, évidemment, mais l'une des fenêtres, il faut la condamner en mettant un tout petit trou pour laisser partir les chédim. Parce que les Shedim, ils ne partent pas quand il y a une grosse fenêtre. Mais quand il y a un truc qui a l'air fermé mais qu'on laisse une petite euh, espace, alors c'est là qu'ils ont envie de s'engouffrer les chédim Et donc comme ça, si tu veux les faire partir de ta maison, eh bien, euh, tu fais ça. Tu vas te balader aujourd'hui à shaar chesed à Jérusalem. Tu vas trouver plein de maisons avec une petite fenêtre euh, condamnée, avec un petit trou dedans. C'est les de Rabbi Houda à Hassid. Alors, je ne rentre pas euh, là-dedans parce que nous, on n'y connaît pas grand-chose. Bah, l'anoda lui, il était très, très contre. Euh, c'est un anod de chassid. Mais le fait est qu'il a
1: construit une communauté qui va marcher, qui va
0: résister à toutes les tempêtes, qui va continuer à produire des talmides chacramim pendant 200 ans où il y aura la communauté des chassidés ashkenaz qui se réfèrent tous à Rabbi Yehouda, à Hassim. Alors ça, c'est le premier personnage que je voudrais évoquer avec vous. Le deuxième personnage que je voudrais évoquer avec vous, eh bien, c'est un personnage incroyable. Un personnage incroyable qui
1: nous a laissé un petit bouquin, d'ailleurs je vous le montre. Hop là Il est là Il est là Voilà le livre Che Elot
0: Utshuvot Min Hashamaim Che Elot Utshuvot Min Hashamaim de Rabbi Yaakov Mi Marvish Alors qu'est-ce que c'est Marvish
1: Est-ce que quelqu'un connaît euh, la localisation de Marvish Non Tu ne sais pas Marvish Bon, je vous aide. Changez le même par un tête. Bon, vous n'avez pas vos micros, donc je ne peux
0: pas entendre vos prononciations magnifiques, mais ça ressemblerait à Travish, Avich. Sauf que, Travich,
1: personne ne t'a dit qu'il fallait mettre un point en dessous du vav pour faire I. Et donc, en fait, c'est Troïch. Ou alors, et oui
0: Rabbi Yaakov est un des descendants de, descendant de Rachi et il habite à Trois. rien de foufou Rabbi Yaakov mais Marvish parce que Malasot dans la postérité tout le monde va l'appeler Marvish peut-être que de là est venu le mot Marvin je ne sais pas euh, il faudra poser la question à des, des spécialistes des noms en tout cas Rabbi Yaakov il va écrire un bouquin, un bouquin qui est remis en, en cause de, de manière incessante, mais mal à Malahasot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: Il est aujourd'hui
0: reconnu par tout le monde pour une raison très simple, c'est que Rabbi David Ben Shlomo ben Zimra, Aradbaz, et eh bien va nous dire Oh, Rabbi Yaakov, je vous, je vous cite, « Chacham, Gadol, Mekoubal, Kadosh, Elion, fait l'aynavi. » Bon, ben, quand tu as une, une description comme ça, du rat de base, eh ben, plus personne ne va remettre en cause Rabbi Yaakov. Donc, c'est quoi ce livre « chez Uchubot, Min Hashamayim Eh bien c'est un bouquin très simple, très court d'ailleurs, dans lequel Rabbi Yaakov avait une chavruta, qui était un malach, et donc, à chaque fois qu'il avait une question, il posait la question au malar. Et le malar lui donnait des réponses. C'est tout. Bah, halom. le lendemain, enfin, la nuit qui suivait la question, il faisait un rêve, et le malar, il lui donnait la réponse. Pas shoot. Et donc, ça donne euh, ce livre-là, « Alors, plus mes koubal que ça, tu meurs. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas voilà, on est en plein dedans. Alors le livre est intéressant en soi, hein, bien sûr, il y a, il y a plein de, de petits ridouchimes très sympathiques, mais il y a une chose, il y a un endroit dans le livre qui est assez intéressant, plus que les autres peut-être même, puisque Rabbi Yaakov, en général, n'écrit pas
1: les dates de ses dévoilements. Il dit,
0: j'ai posé une question et j'ai reçu ça. Mais il y a un endroit où il dit, et j'ai posé cette question, et la réponse m'est revenue en rêve à cette date-là. Et le Malach
1: m'a dit que c'est une date très importante. Et on parle du 19 du mois de Kislev.
0: Yutet Kislev. Maintenant, vous avez bien compris qu'on parle du 13 siècle. Le Hadmour Azaken n'est pas encore sorti de prison. Il n'y a pas encore eu les Chabad qui, se sont, euh, qui ont fait une OPA sur le 19 qui se lève. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des dates qui sont importantes, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'elles soient importantes, et qui vont se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire, d'une façon ou d'une autre. Et donc lorsque Rabbi Yaakov Mimaverich nous dit que Marvish nous dit que le Malach lui a dit que c'est un Yom Gadol et Simcha. Eh bien pour l'instant ce Mishteh Simcha, il a été repris par les Chabad bon, d'accord, pour l'instant parce qu'il y a un événement qui a touché le Hadmo mais rien ne nous empêche et d'ailleurs c'est, c'est ce qui va se passer qu'un jour y ait pendant une année peut-être cette année, je ne sais pas il va se passer un truc, le 19 qui sera extraordinaire pour le peuple juif, si bien que le grand rabbinat d'Israël décidera que ça devient une
1: fête pour euh, toute l'humanité. Pour toutes les générations. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va arriver. Mais ça, de la même façon que euh, vous avez dans, 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 la, dans deux semaines tout Bishvat. Toubishvat, c'est un jour important ou pas C'est un jour important, c'est un jour important. Dans la Halakha, c'est un jour comme les autres. Dans la Halakha, il n'y a rien qui change entre le 14 Shvat et le 15 Shvat.
0: Chez les communautés ashkénazes yeke, on fait Tachanoun à Toubishvat. Il n'y a, a aucune différence entre Toubishvat et un autre moment.
1: Mais les ils nous ont fait de toubishfat un truc de fou. D'accord,
0: mais ce n'est pas encore obligatoire de faire Toubichvat. Celui qui ne mange pas de fruits à Toubichvat, il n'a rien transgressé. Mais un jour viendra où il y aura un événement qui va toucher le peuple juif et qui va faire que les Chachamim, ils vont dire, ah ben bah ça, ça c'est Toubichvat. L'idée, c'est qu'il y a eu un événement qui a touché le peuple juif à Toubishfat, mais semble-t-il que les rachamim ont oublié de le de le mettre en avant. C'est en 1949 à Toubishfat, c'est le jour où la Knesset
1: est passée à Jérusalem. C'est un événement
0: fondamental. Donc euh, bon voilà. Donc Rabbi Yaakov Mi Marvish au Mitroish, en vrai. Nous sommes, vous l'aurez remarqué en plein milieu de l'époque qu'on a... Oui, agricolement parlant, il y a aussi quelque chose. Oui, le Rosh et la nôtre, mais c'est un air. C'est le moment où tu commences à compter euh, la nouvelle année de l'arbre, les Ignyanais hors lave, les et euh, c'est aussi le moment où le Talmud Ayruchalmi nous dit que la sève commence à remonter dans les arbres. Mais d'accord, mais concrètement, il ne se passe rien, quoi. Ah oui, toi, tu as compté une nouvelle année,
1: mais, mais ça a l'air. Ah, c'est pas foufou. Ça a l'air. Donc, vous avez remarqué
0: qu'on est en plein milieu de la période, en fait, des Tosafotes. Tous ces gens-là dont on est en train de parler sont parmi les fameux Tosafotes. Alors, ce n'est pas les, les petits-enfants de Rachi, mais en fait, toute cette génération-là, Jusqu'au XIVe siècle, on va les appeler les tosafoth, même s'ils sont pas forcément les petits enfants de Rachid ou même pas forcément de la famille du tout. Et donc après, vrai, après avoir parlé donc tout d'abord de Rabbi Yehuda HaChasid, de Rabbi Yaakov MimaVich, Et bien maintenant, je vais parler d'un masterpiece. Oui, la masterpiece en question. Vous la connaissez. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, mais une grande partie d'entre nous la connaissent. Il a été, au niveau de la halacha un apport
1: énorme du judaïsme. Et il a une histoire incroyable et une fin tragique. Et il s'appelle, et il s'appelle, allez, je vous le donne en mille, Rabbi Meir Berabi Baruch tout le monde connaît Rabbi Meir Ben Barour Faites de la tête. Non Moyen Quoi, moyen Rabbi Meir, tu t'es dit c'est Rabbi Meir Balanès C'est qui Rabbi Meir Ben Barour
0: Ah là là Ah là là Bon, alors, je vais l'appeler par son surnom. Parce que semble-t-il qu'avec son surnom, vous le connaissez. Meiri, non, Rabbi Me- le Meiri, c'est Rabbi Yaakov à Meiri. Donc, ce pas Rabbi Meir Ben-Barouf. Et le Meiri, c'est plus tard. Donc, on n'y est pas encore. Et puis, le Meiri, la vérité, c'est que je ne pourrais vraiment pas en parler dans ce cours-là parce que c'est pas du tout un Mekoubal. Donc, euh... non, mais ce n'est pas lui en tout cas. Attention, le surnom, c'est
1: Hama non, toujours pas. David, comment Qu'est-ce que j'apprends
0: Amaharam Mirotenburg. Les amis, Amaharam ah, ah, c'est Meir ben Baruch, hein, Baruch. le Rave du Roche Nachon. C'est pour ça que le Roche, ça sera plus tard et à mon avis pas dans ce cours-là. En tout cas, Amaharam Mirotenburg. Alors de quoi on est en train de parler Bon, d'abord, Rotenburg. Vous avez compris que ce n'était pas au Maroc. On parle des rabbinim de la vallée du Rhin, on parle euh, des Rabbanim de toute cette région-là, vers Maharam, Mirotenburg,
1: eh bien, bon, alors,
0: je vais vous dire très, très simplement, il est, est Roche Shiva euh, de la Hashiva de Rotenburg, euh, il est euh, le, 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 le décisionnaire principal de toute cette région-là pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc là, il n'y a, a pas de problème. Ces élèves sont très connus à Roche, à Mordechai. Mais tout ceci, eh bien, vont malheureusement le mettre en première ligne de ces lois antisémites qu'il y avait en Allemagne à ce moment-là. Puisque la loi disait que les juifs en Allemagne étaient des sujets de l'Empire russe, de l'Empire prussien, de l'Allemagne de l'époque, mais surtout qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le territoire euh, de l'Allemagne de l'époque. Parce que s'ils quittent le territoire, c'est une révolte contre l'Empire, euh, c'est une révolte contre le royaume, et que donc ils sont arrêtés. Amaharam comme tous les Mekoubalim,
1: est attiré par quoi
0: ben, Par Israël, évidemment. Et donc le Mahara de Oudenburg va vouloir partir en Israël, et il est, dénoncé, il est dénoncé par un juif qui s'est converti au christianisme, il est dénoncé par un juif alors qu'il est presque sur la frontière et il arrive pratiquement euh, en Italie, et il est attrapé, et sous l'ordre de César, de l'empereur Rodolphe Arichon, Rodolphe Ier, eh bien, il va être emprisonné. Il est emprisonné, alors où est-ce qu'il est emprisonné Il est emprisonné dans la grande forteresse et dans la grande tour, euh, comment ça s'appelle Idelheim. Euh, 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 et là-bas, eh bien, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les. Le, 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 l'empereur, Rudolf,
1: il dit « Moi, je n'ai pas de problème qu'on le libère. » 20 000 marques.
0: 20 000 marques pour la libération du Maharam de Rothenburg. Et là, le Maharam va sortir une lettre très importante. Alors, au début, il faut savoir que quand il est emprisonné, au début, euh, on lui interdit d'étudier la Torah. Et donc, on met un gardien dans sa cellule pour qu'il n'ait pas le droit d'étudier la Torah. Il va y avoir, et de sa part, et de la part des juifs de la ville, machin, de de lui permettre quand même de la Sokhba Torah. Et finalement, on va lui laisser étudier la Torah, on va le laisser même rencontrer une fois par semaine un représentant de la communauté. Et donc, en fait, le Maharam de Rottenburg, il continue à être le rabbin de toute la région. Et et toutes ses réponses continuent à affluer, mais depuis la prison. En tout cas, on fixe sa libération à 20 000 marques. Et le Maharam va donner une lettre. Dans lequel il interdit
1: qu'on le libère.
0: Interdiction formelle de me libérer. Lama, ben parce que si on commence à payer ce genre de somme, pour moi, ben y a, qu'est-ce qui empêchera les Goïmes de prendre un autre rabbin la semaine prochaine et de demander encore une somme comme ça
1: donc non Bon,
0: très bien. Mais finalement, il va mourir en prison et même pour libérer son corps et pouvoir l'enterrer,
1: ils vont demander la moitié de la somme. 10 000 marques. le Léorat Rabot,
0: en contradiction avec ce qu'elle a dit son maître, eh bien Noah Roche. Va quand même réunir l'argent et va faire libérer son corps pour qu'on puisse l'enterrer. Est-ce qu'il lui en veut, Bachamayim, ou il lui en veut pas, Bachamayim, Loyodéa Dans les faits, ils n'ont pas repris de gens après. Ce n'est pas devenu une, euh, un, un sport de capturer un grand rabbin et de demander une grande rançon. Donc au final, à Maharam, il a pu quand même être enterré, Kadad Vekadin. Maintenant, bah C'est qui ce Maharam de Rothenburg En quoi il va avoir une influence énorme dans toute la Torah Eh bien, on a dit, il est dans la la prison, et donc il étudie et il essaie de transmettre son enseignement. Mais il écrit dans la prison, « Je n'ai pas la possibilité de voir ce qu'ont écrit les Tosafotes. »
1: Donc les Tosafotes d'avant lui. Il dit « Je n'ai pas. » Je commente le Talmud
0: comme ce que je pense, et si jamais vous voyez une contradiction entre ce que moi j'ai écrit et ce que les Tosafotes, ils ont écrit,
1: ne prêtez pas attention à ce que moi j'ai écrit. Bitoul, Idbatlout, pour les Tosafotes. Seulement, il y a une question que vous n'avez pas posée. Pourquoi il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les Tosafotes parce qu'il n'a pas le bouquin. Ok. Et comment il sait ce qui y a marqué dans le Talmud Eh ben oui C'est-à-dire que le
0: Talmud, il connaît par cœur, ça ne dérange personne, tout va bien. Mais les temps sa faute, c'est récent, il ne les a pas encore, ils ne sont, euh, ils, ils sont pas tous accessibles.
1: Bon, rien que ça, déjà, c'est fou
0: quelqu'un qui t'écrit tout un commentaire du Talmud alors qu'il n'a pas vu une page du Talmud, c'est, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est comme, c'est comme par exemple, euh, ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là.
1: Euh, où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est, mon bouquin alors, Bravo. Où est-ce qu'il est Je veux dire, où est-ce qu'il est Quelqu'un m'a volé mon livre. C'est un scandale. C'est bon, non, cher Ouais. Quelqu'un vient me voler mes livres C'est pas scandale.
0: Bon. Et... Bon, tant pis. Tant pis, pardon En cela, il est Koubal C'est ça que tu demandes. Euh, non, 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 pas en cela, il est Koubal. Il y a plein de gens qui sont déballés à Niglet et qui connaissent aussi euh, le Talmud par cœur. C'est pas ça qui le rend Koubal, pas du tout. Non, non, va chez l'eau. Mais non. Pourquoi le Maharam de Rothenburg, il fait partie des Mekoubalim Tout simplement parce qu'il est euh, Talmid, Talmidéhem, Shel euh, Chassidé Ashkenaz. C'est-à-dire que lui aussi, il reprend l'enseignement de ses Chassidés Ashkenaz, cet enseignement qui est basé, pas seulement sur la Halakha, mais également sur les enseignements de la Tfilah, les enseignements ésotériques, on va retrouver ça dans Ktavim à lui. Donc c'est quelqu'un qui va suivre la naga euh, de Rabbi Yehuda Hassid, par exemple. Le mahram de il suivait les anagotes de Rabbi Yehuda Hassid. Donc il se trouve qu'en plus de ça, hein, donc en plus du fait d'être la Mekoubalim, il est aussi Mekdolay Aposkim. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, qu'à l'époque, les Mekoubalim sont également Gdolay Aposkim. Il n'y a pas encore cette différence entre il y a des rabbins de Kabbalah et il y a des rabbins de Halakha. cest c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, mais il y a une différence. C'est que par opposition à Rabbi ou hassid comme on a dit, il veut que sa communauté fasse ses anagotes, lui,
1: il donne la Halakha en mode Halakha, et ce que lui il fait, c'est ce que lui il fait. Et
0: là, c'est effectivement, on va avoir deux écoles. Par exemple, le Benishraï, bon, on n'y est pas encore, hein, mais dans longtemps, on parlera du Benishraï. Mais le Benishraï, lui, comme Rabbi Uda il est pas sec pour sa communauté, Alpi Akabala, mais Alpi Anagotchelo. Parce qu'il pense que sa communauté, ils sont au niveau. Pourquoi pas Mais ce n'est pas le cas hein, de la majorité des Mekoubalim qui sont d'Afka très Mekélim pour les autres, très permissif pour les autres, tout en prenant sur eux-mêmes plein de choses. Donc le maharam de Rothenburg, à ce niveau-là, il est différent de ses maîtres, parce que lui, dans la halakha, il est me'odil khati. Il se retranche de sa communauté. De qui tu parles Du me'koubal.
1: Non, il ne se retranche pas de sa communauté. Il y a ce qu'il fait à la maison, quand personne ne le voit, Et il y a les directives qui donnent à la communauté. Par exemple, tu ne sauras jamais, normalement, si ton rabbin, que ce soit moi ou quelqu'un
0: d'autre, tu ne sauras jamais si je mets uniquement cette filine-là ou alors si je mets aussi des autres filines. Parce qu'il y a Rashi et il y a Rabbe Noutam. Mais est-ce que tu as le droit de savoir si ton rabbin il fait Alpi Kabbalah
1: Tu ne peux pas le savoir. D'accord Parce qu'on
0: n'a pas le droit de le dire. Donc, si tu veux, il n'est pas retranché. Il a une vie intime, où il a un contact avec Akadosh Kadosh qui est dans l'intimité, et il a ce qu'il dit aux gens qu'il faut faire au niveau de la l'Allah.
1: Moi je trouve que c'est au contraire, c'est extraordinaire. Il est complètement dans sa communauté, mais quand il est seul avec lui-même, il peut s'élever. C'est beau. Au contraire. C'est vrai Et donc, bah on
0: a vu le Maharam qui n'a pas réussi à réaliser son rêve d'Eretz Israël, mais il y en a un, qui d'ailleurs est un de ses maîtres, J'aurais dû commencer par lui, mais je voulais terminer sur, euh, sur euh, un personnage haut en couleur. Il y en a un qui est un de ses maîtres
1: qui, lui, va réussir le pari d'Eretz Israël. Il s'appelle Rabbi Yiriel. De où D'où il vient
0: D'où il vient, Rabbi Yiriel De Paris, évidemment « Ici, c'est Paris !» Voilà, Rabbi Hiel de Paris, bien sûr. Top Rabbi Hiel mi Paris, euh, par où commencer C'est un personnage incroyable, incroyable. On l'appelle déjà à son époque, Rabbi Hiel Hassid, parce qu'il est celui qui réunit en lui l'enseignement de Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Houda hassid est en Allemagne, Rabbi Hiel, mais Paris, en France. Mais ils sont plus ou moins contemporains, ils ont 30 ans d'écart. Et donc Rabbi Hiel est déjà connu comme étant Rabbi Hiel al-Hassid, mais Rabbi Hiel euh, va avoir une connexion très particulière avec un rachat Gadol, Meod Meod, Aval Meod Meod. Mais comme il a un, beau, un, un profond respect pour Abi en tant que personne, il va
1: permettre à ce dernier eh ben de, comment
0: dire, de, es, d'essayer de préserver sa communauté. Alors de quoi je parle Abi mi-Paris, c'est donc le rabbin le plus connu à Paris à ce moment-là. On est à la fin du XIIIe siècle et, et à ce moment-là, il va y avoir comme d'habitude comme d'habitude eh bien des gens pas très très bien intentionnés qui vont venir voir le pape disant que dans le talmud il y a énormément de textes de personnification du créateur et que de toute façon il y a énormément de citations dans le talmud contre les chrétiens et que donc Il faut faut détruire le Talmud. Et donc le pape Grégoire,
1: Grégoire IX, décide qu'il faut détruire le Talmud. Ok.
0: Il envoie donc un message au roi de France pour que ce dernier s'occupe de détruire le Talmud. Le roi
1: de France s'appelle. Louis IX, celui qu'on appelle Saint Louis, ce bon Saint Louis.
0: Il s'appelle Saint Louis parce qu'il a fait beaucoup de mal aux Juifs. Pas shoot Il y en a qui disent qu'il est mort de la peste en Tunisie. Je pense qu'il a été invité chez une famille juive tunisienne qui lui ont fait une keïla et il n'a pas supporté. Je pense que c'est ça la vérité historique, mais on nous la cache. Quoi qu'il en soit, Louis IX va dire au pape, ok, mais je pense qu'il faut d'abord donner aux Juifs euh, la possibilité de s'expliquer. Et donc, il va faire un vicouar pombi, une grande euh, dispute comme il y avait à Bar- Comura, à Barcelone, entre... Des chrétiens qui sont des juifs convertis, et Rabbi Iriel de Paris. Et Rabbi Yriel va leur expliquer que d'abord toutes les terminologies d'anthropomorphisme ne sont absolument pas pour personnifier le divin. Et il va leur expliquer que tout ce qui a marqué contre Léovdé Avodazara, c'est contre Léovdé Avodazara de l'époque de l'écriture du Talmud. Certainement pas contre les chrétiens aujourd'hui.
1: C'était qui les Ouvdé à de l'époque du Talmud Les Romains et les Chrétiens. Mais ça, on ne le dit pas. Et finalement, est-ce que ça marche ou pas
0: Ben non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'était une belle pommade que nous a passé Louis IX, mais finalement, ces 40 charrettes avec l'Abkhayla Abkhayla, il ne serait pas mort. Il aurait fait Tchouva, Louis IX. Écoute, le problème, c'est que Louis IX, il était Ashkenaz. Et que euh, c'est compliqué pour un ashkénaze de supporter l'Abkhayla. C'est dur. De la même façon qu'un bon Marocain ne peut pas euh, survivre à un Tchoulant bien placé, peut-être que la Géoula serait de, de faire un blind test tu prends un ashkénaze et un Tunisien, tu leur bandes les yeux et tu leur fais manger des plats, comme dans l'aile ou la cuisse, et, euh, et on voit s'ils s'évanouissent ou pas, et peut-être que ça, ça amènera la Géoula entre les communautés. Mais bon, on en reparlera, peut-être qu'on fera ça un jour avec la Yeshiva Online, c'est un, c'est un projet. Quoi qu'il en soit, finalement, ces 40 charrettes avec des écrits du Talmud, des kitveiyad hein, qui sont brûlés, devant Notre-Dame, à Paris.
1: Et Yesh
0: Safek, quand on va à Notre-Dame, sur le... pas dans la cathédrale, mais quand on arrive sur la place de Notre-Dame, est-ce qu'il ne faudrait pas faire Kriya
1: Parce que c'est un endroit où a été
0: brûlée la Torah, tout simplement. Donc les amis, Finalement, ça ne marchera pas. Alors, comment ça se fait que, Rabbi avait, euh, que le roi Louis IX avait du respect de, pour Rabbi bien Simplement parce que, beaucoup plus tôt dans l'histoire, euh, on avait dit au roi que Rabbi riel que le rabbin des Juifs, pratiquait la sorcellerie. Tiens donc, pourquoi D'où, qui, que, quoi, qu'est-ce Alors, c'est un épisode qui est rapporté hein, dans euh, le, le Sefer à Perach. Et, et dans le Sefer Kaftor Vaperach il nous ramène une histoire assez, euh, assez intéressante franchement je ne sais pas d'où il la tient d'où, d'où lui vient la Massorette de ça mais, mais, mais bon pourquoi pas et il écrit qu'on a dit sur Abi Ichiel qu'il faisait de la sorcellerie parce qu'il avait devant, enfin chez lui ou dans sa maison, il avait une boule magique qui
1: s'allumait, faisait de la lumière sans euh, matière incandescente. Et donc le roi est venu rendre visite à Rabbi Riel.
0: il a dit, il paraît que tu fais de la sorcellerie. Elle dit, pas du tout. Je ne fais pas du tout de sorcellerie. michachmea teva.
1: Je suis un sage de la nature. Et c'est en réunissant deux morceaux de métaux que sa boule s'illuminait.
0: Les amis, Baal HaKaftor est en train de nous expliquer qu'au XIIIe siècle, Rabbi Iriel Miparis avait découvert l'ampoule avant Thomas Edison, quelques 400 ans avant lui. Et quand le roi lui a demandé de lui apprendre ses secrets, il a dit non, parce que vous n'êtes pas encore moralement prêt à utiliser ça. Mais il a été très impressionné par Rabbi Yiriel. Donc c'est de là qu'est venu le, le kavod qu'il lui donnait. Et donc, après l'échec de Rabbi Yiriel, eh bien, à sauver le peuple juif, mais en fait ce n'était pas vraiment un échec, puisque c'était pipé dès le départ, Rabbi Echiel comprend qu'il ne peut plus rien pour la communauté à Paris et donc il décide de réaliser, comme tous les chassidés ashkenaz, le rêve et il part en Israël. Et il part en Israël
1: et où est-ce qu'il arrive en Israël, Rabotai Nous Où Jérusalem nah et tu dis Anita? Eh oui, il arrive à Ako, les amis. Ako! Et là-bas,
0: il va créer une yeshiva qui s'appelle Bet Midrasha Rabba De Paris. Le Bet Midrasha Gadol
1: chez le Paris. À Ako. Pas mal.
0: Et Rabbi Echiel mi Paris finalement arrive. Aako en Eretz Israël, il terminera sa vie là-bas et c'est de là-bas qu'il va donner la grande majorité de ses psakim. De ses psakim, de c'est depuis la de Aco qu'elles vont sortir. C'est-à-dire qu'il écrit beaucoup moins quand il est à Paris que quand il est à Aco. Et le grand chidouche, qui est donc ramené par le Sefer Kaftor Vaperach de Rabbi Eshtori Akaparchi, eh bien, le grand chidouche de Rabbi mi Miparis, c'est de dire qu'il faut faire des sacrifices
1: basman azé. Quand il arrive en Israël,
0: Omer ve'kotev, chez la la'akriv korbanot basman Mais c'est comment ça il dit parce que ou et betzibour, que vu qu'on est tous Tmeïm, alors c'est comme si on était tous Théorim, et donc une fois qu'on est en Israël, il faut recommencer les corbanotes, même s'il n'y a pas de bet Bethmigdash. On ne sait pas
1: si finalement il a fait ou pas des corbanotes à, à Jérusalem, mais en tout
0: cas, il le dit clairement, il faut le faire. Voilà un rabbin qui est porté sur l'avenir, qui est porté sur le rêve et qui marque également euh, la fin d'une époque, la fin des chassidés ashkenaz, puisque l'élève du Maharam de Rothenburg, on a dit, c'est tous les mêmes contemporains, Rabbi Noah Roche va marquer une véritable coupure, mais ça, on n'en parlera pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on parlera des Sfaradim, mais la semaine d'après pour voir ce qui va se passer au XIVe siècle, où il y a une véritable, un véritable changement dans l'enseignement de la Kabbalah, où on ne se concentrera plus seulement sur euh, des choses spécifiques, mais on en fera une vraie, euh, une vraie théorie différente à chaque époque. Et ça, on verra quand on y sera. Et en
1: attendant, c'est l'heure d'ouvrir vos micros. Qu'est-ce que veut dire « Anagot? Hum. Des euh, minagim, des, des coutumes, euh,
0: des, des, C'est un rova. des, des, C'est pas des agissements chose. particuliers.
1: C'est une rova à partir du moment, que, comme dans les, les mitzvot qu'on prend sur soi. Comment exactement,
0: exactement, exactement. À partir du moment où on le prend sur
1: soi, ça devient une obligation. Des comportements. Des comportements. Le Talmud mmh. n'a pas été brûlé en, en place de grève. Ah ben là, vous me mettez un doute. Euh, près de l'hôtel de ville Près de l'hôtel de ville,
0: oui. Ah, vous me mettez un doute. Pas devant Notre-Dame
1: Non, donc, c'est, c'est, la, place c'est des de la place de grève. Place de grève.
0: Eh bien, je... Je crois. <rire> je crois. Très bien. Je, je non, vais non, vérifier, non, mais vous non, mettez le doute quand vous le dites. Donc, euh, donc, ça me dit quelque chose aussi ce que vous dites. Eh bien, je Je prends. On va demander au RAF Google. On va demander au RAF Google. Lui, oui, Félitia.
1: Hey, m- ma question est oh, en quoi il différenciait ses comportements et qui savait qu'il se comportait différemment pour dire qu'il était mes C'est ça que je ne comprends pas parce que vous dites qu'il donne des... des, des et il dit à la communauté de se conduire d'une manière, et lui, il fait
0: autre chose. Et comment comment, ça on comment... comment on sait ben C'est très simple. Ses élèves, les élèves choisis qui vont okay. continuer son chemin, eux, il leur dit oui. de faire comme lui. Et c'est eux qui nous racontent. C'est jamais au même moment. C'est toujours une génération ou deux générations plus tard qu'on nous dit mais en fait, sachez que lui, il était comme ci, comme ci, comme ça. Donc on sait toujours après.
1: En quoi d'autre Rabbi Yeriel qu'est-ce qu'il y avait de particulier quand on en a fait euh, un Mekoubal
0: Chouv, Rabbi Yeriel de Paris, il reprend les mêmes anagotes, comme on a dit, que Rabbi Yerzaf Khasid. C'est place de... Ah, attention, nous avons ici une information place quoi de Wikipédia qui nous dit ouais. c'est place de grève, effectivement. Le tri... euh, attends, le tribunal, quoi ce Qui a dit Le tribunal. Non, à... tribunal... ah, 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 le... de... ah, Voilà, on a dit... OK, place de grève. Eh bien, très bien. Alors, place de grève Eh bien, les amis, nous avons euh, ici une belle correction. C'est pas devant Notre-Dame. C'est place de grève. J'imagine qu'il y a dû avoir d'autres trucs antisémites devant Notre-Dame, on verra.
1: Mais c'est là-bas qu'on a mis la guillotine aussi. Où À la place des grèves.
0: Oui, bah, si, si c'est là-bas, alors c'est là-bas. Ok, mm-hmm. bah, alors très bien. Je, autant pour moi, Nimekabel Kabel et Tati euh... Le, le, le reviviner, il a listé tout ce qui s'est passé devant Notre-Dame de, Notre-Dame de Paris. Ah ouais En antisémite. Mm-hmm. On... Il a dû en avoir deux, trois. Bonne cinquantaine. Hein. <rire> voilà. Alors, mais alors, pour euh, le Talmud, okay, on est bon. Donc voilà, donc Rabbi Riel, il a les mêmes indagotes que Rabbi Yehuda Hassid et il y a aussi cette dimension constante de se tourner vers Israël et la volonté de re- recommencer les corbanotes. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui est purement du domaine de la Kabbalah. Pourquoi Parce que le corbanote, c'est le Beth c'est le, la relation avec le divin. C'est,
1: c'est ça. Mm-hmm. Okay. Ok, Pas d'autres questions? Non. Merci
0: beaucoup. Alors, la prochaine fois, on continuera jusqu'au bout. Hein. Ah, bah ouais, hein, s'il n'y a pas de questions, a pas de questions. Très bien. Alors, je sais pas ce si va cher. avoir dur à comprendre à tra... qu'à travers les époques, il va avoir d'autres manières de comprendre la à... carte. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qui se passe? <rire> J'ai pas compris la question. C'est pas suffisamment dur à comprendre qu'à travers les époques, il va y avoir d'autres manières de comprendre la Kabbalah Non, ah. C'est pas pas une question C'est une observation. Il y a deux points d'interrogation après. (rire) C'est une
2: observation.
0: C'est une observation. Tom,
1: nous C'est bien, c'est dur déjà. Le thème des des frémitres.
0: C'est bien assez dur comme ça. Nous, ça a l'air, C'est ça est là, qu'on étudie. On n'a a pas peur de quelque chose qui est un petit peu difficile. Mais encore une fois, la Kabbalah, elle, elle se transmet aux époques différentes, avec un langage différent, pour mettre en avant ce qui est nécessaire à ce moment-là. Donc c'est normal que, euh, là maintenant, on va avoir une, la renaissance de la pensée humaine, parce que ça va être la période de la renaissance qui va commencer. Donc c'est normal que la Kabbalah aussi, elle a une, une nouvelle façon de
2: s'exprimer. Oui, Rabbi Akov. Alors, moi, c'est lié à, bah, à ce qu'il y a eu la semaine dernière par rapport au Rambam, justement, par rapport à maintenant. Ouais. On vient de dire justement que la elle, elle, passe à travers les générations, pas elle, elle, elle change de langage. Mais c'est, la même, c'est un autre langage. Et bah, par revenir au Rambam, j'ai, moi, j'ai eu l'impression que, de d'études que j'ai eue dans le Rambam, que ce soit dans le Moréné-Boukri, dans les Égarés et autres, que c'est aussi lui ce qu'il fait. Il traduit d'un autre langage des termes de Kabbalah, mais. Euh, avec euh, de manière comment dire réceptocentienne et compagnie. Bah, c'est pour et... ça qu'on a dit la semaine dernière que pour certains le Rambam il était
0: aussi. Mm-hmm. Euh, et c'est pour mm-hmm. ça que et c'est pour ça qu'il y a, y a des gens qui ont dit non mais à la fin de sa vie il est devenu Mekubal parce mm-hmm. qu'il voit bien qu'il y a un enseignement qui est complètement ésotérique et qui passe à, à un niveau différent. Mais d'un autre côté tu vois qu'il n'utilise pas du tout le même langage que les Mekubalim de son époque. Tu vois qu'il est beaucoup plus placé sur le sehel. Donc, il y a des gens qui ont eu du mal à dire, non, c'est un Mecoubal. Non, c'est pas un Mecoubal. Sauf qu'au final, il y a quand même tout un enseignement qui est, oui, basé sur euh, une réflexion intérieure. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on a dit la semaine dernière, il y a des rabbins qui ont dit, non, euh, bah, sauf qu'un Ou alors, on a dit, il a sa à, à lui. C'est quoi sa à, à lui bah, Comme tu dis, c'est une autre façon de dire les choses. Et de dire que le Rambam, Lo Ikir et Torah Kabbala, Zenirali.
2: Dans les Roshesodah Torah, il écrit Masé Merkava, Masé Bereshit. Ouais, ouais, non, mais, ah, ouais,
0: mais, ça mais ça, ça suffit pas parce que Masé Merkava, Masé Bereshit de, de ce que le Rambam il te dit, c'est Lo Kabbala, c'est Aristote Ben Galgalim.
2: Ouais, mais justement, moi j'ai compris dans le Moraim que non, qu'il dit très bien qu'il parle de Aristote qui parle mitarat Galgalim. Tu
0: parles des Roshesodah Torah ou tu parles?
2: Que dans, les, de, dans, dans le Morénévochim, il explique plus en profondeur qu'est-ce que. Oui, le, mais le, rappelle-toi
0: c'est... que le Torah, c'est pour toi et moi. Et le Morénévochim, c'est pour Rabbi Yehuda et ben Rabbi et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que c'est très possible que dans le Chotisoda Torah, il a donné tout simplement une halakha que tout le monde peut comprendre qui n'est pas cabalistique. C'est comme ça qu'ils font les Moukoubalim. Ils te donnent un truc pour le, le Hamon. Et il donne un truc pour celui qui pense être capable de comprendre. Donc c'est pour ça que je reviens et je te dis, moi je pense effectivement que le Rambam, il avait sa Kabbalah à lui. Il n'a pas voulu aller dans le même sens que les Chachamim avant lui, comme par exemple Kaurabi Levi, mais il avait quand même quelque chose de, kabbalistique. de, de, de très kabbalistique. Quoi.
1: Ben, le Dama, les il le dit presque... Non, sur Blanc, il parle de, d'une iglée Vénistar et de la profondeur des enseignements des khachamim, que euh, c'est beaucoup allégorique, etc. etc. Enfin, c'est... Mais il n'y va pas.
0: Ouais. C'est ça. Il sait que ça existe, et là tu vois que c'est sûr qu'il connaissait, mais, bon, mais après il n'y va pas. Donc tu te dis, alors quoi, il n'y va pas. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas, ou alors ça veut dire qu'il a décidé d'y aller autrement. moi, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont décidé d'y aller autrement. D'accord. Et à dire vrai, je pense que notre débat autour du Rambam, il est dû à la réussite du Harizal. C'est-à-dire, puisque le Hari il a été tellement fort, et il a tellement réussi à faire en sorte que la Kabbalah, c'est la version du Harizal, point, que toute autre forme de réflexion exotérique, on se dit, c'est pas de la Kabbalah. Alors que l'Avdafka
2: oui. Alors justement Pardon par rapport à ça euh, Pardon mais tout, je, il, il accentait toujours qu'il enseignait la kabala à partir de Shah et de l'Avdafka, du, du, il commençait du Harina que ah me...
0: Bon mais, mais de ce que moi j'ai entendu du Raf Cherki c'est qu'il ah. disait qu'il faut commencer par Shah parce que c'est euh, à 70% du Tanar et que donc en fait c'est, des, c'est, c'est, c'est le meilleur rattachement à la Nevoa parce que c'est pratiquement
1: que des psoukim, des psoukim, des psoukim. Tov, et ben finalement, euh, il y a eu des questions. Arath <rire> todahaba, <rire> tov. Shavua tov.